0: Siempre es muy cool saber un poco de historia. Mi nombre es Eli y te doy la bienvenida a Historias Curiosas del Mundo, un podcast donde hablo de sucesos curiosos que han transcurrido en el mundo a través de los años. Este episodio está patrocinado por mi tienda en línea de Chill World. En esta tienda llevamos lo cotidiano del día a día a una variedad de productos como mugs, hoodies y camisetas por medio de los personajes Jack, Chofo y Pai. Recuerden, se encuentra por Facebook como The Chill World e Instagram como The Chill World 2. Síganos, los esperamos. El fútbol siempre ha sido un ámbito fértil para los sobrenombres y los jugadores, desde pulgas hasta tanques, desde toros hasta matadores, pero cuando se habla del rey solo hay uno, Edison Arantes de un nacimiento, más conocido como Pelé. Hoy les hablaré de Pelé. Futbolista brasileño, el mejor futbolista de todos los tiempos en opinión de muchos, fue rechazado por los principales clubes de fútbol brasileños en los comienzos de su carrera deportiva, hasta que tras jugar en varias eh, formaciones secundarias en 1956, fichó por el Santos de São San Paulo. En cuanto a su padre, había sido un jugador de fútbol mediocre que se retiró tempranamente. Mientras aprendía el oficio de dominar el balón, Pelé se ganaba la vida como limpiabotas. Pero a los 11 años ya se habían fijado en él y a los 15 llegó al Santos, el equipo de su vida, después de la selección nacional de Brasil. Entre 1956 y 1974 Pele ofreció en el Santos verdaderos recitales futbolísticos. La Perla Negra, uno de los apelativos que recibió, era un jugador de corpulencia media que conjugaba una gran habilidad técnica y una inusitada capacidad de anticipación. A lo largo de su dilatada carrera deportiva, Pelé ganó con su club 10 campeonatos paulistas, siendo el máximo realizador en 11 y 5 torneos en Río de Sao Paulo, dos veces la Copa Libertadores y otras dos la Copa Internacional en los mismos años 1962 y 1963, y en 1962 el primer campeonato mundial de clubes. Pelé debutó en la selección brasileña con solo 17 años, y entonces su contribución a la magia del juego carioca fue clave para la obtención del título mundial en Suecia en 1958. La incorporación de los jóvenes Pelé y Garricha puso en marcha un juego artístico fluido y dominador, el llamado Juego Bonito que muy poco tenía que ver con el fútbol de fuerza y pelotazo de los conjuntos anglosajones o con la improvisación de los mediterráneos. Se iniciaba así en los campeonatos mundiales una etapa brillante marcada por la figura legendaria de Pelé, que asombró al mundo con su juego, su clase, su intuición, su control de la pelota y del disparo. En el Mundial de Suecia de 1958, un gol suyo frente a País de Gales hizo que los brasileños se planteasen en las semifinales contra Francia, a la que batieron por un aplastante 5-2, a con tres goles de Pelé. En la final, la máquina brasileña arrolló a los anfitriones hasta dejar el marcador final de 5-2 a nuevamente con tres tantos de Pelé. Pelé había llegado al Mundial de Suecia como suplente, como un chico que prometía mucho y regresó con la aureola que rodea a las leyendas. No tardaría en ser llamado o rey o el rey, apodo que Pelé recibió en 1961 de la prensa francesa. En los años venideros, Pelé confirmaría su propio mito, ganándose la consideración de mejor jugador de todos los tiempos al liderar los triunfos mundialistas de su país en los campeonatos de Chile de 1962 y México en 1970. Los tres títulos mundiales valieron al combinado brasileño la adjudicación en propiedad del primer trofeo instituido, la llamada Copa Jules Rimet. En cuanto a su vida personal, bueno, Pele se casó por primera vez en 1966 con Rosemary Shelby, unión que duró hasta 1978 cuando debido a sus múltiples ocupaciones el rey no pasó suficiente tiempo con la familia y la relación terminó en divorcio. La pareja tuvo cuatro hijos, Kelly, Cristina. Eriño y Jennifer En 1994 Pelesi volvió a casar Esta vez con Asiria César Limón En la actualidad Seguía casado con ella Y de esta unión surgieron Dos gemelos Joshua y Celeste Es también reconocido Por las relaciones que sostuvo Con la famosa cantante brasileña Susa Y con dos reinas de belleza Dice Nunes Miss Brasil de 1986 Y Flavia Cavalcanti Miss Brasil de 1989 Una situación un poco oscura con su hijo Eriño, que jugó como portero de Santos, fue detenido en junio del 2005 por su participación en el tráfico de drogas. Finalmente, en mayo del 2014, fue condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Se le reconoce ocho hijos, cuatro con la primera mujer, Rosemary cholby dos con la segunda, Azaria Lemos y extraconyugalmente dos hijas. Pelé fue obligado judicialmente a reconocer la paternidad de una de ellas, Sandra Yeina Machado, quien murió víctima del cáncer el 17 de octubre del 2006. Pelé no asistió al velorio de su hija, sin embargo explicó en nota distribuida a la prensa que rezó la víspera, por la recuperación y decidió mandar flores su sentida ausencia fue atribuida por la misma información al malestar que le producían los ambientes fúnebres y por ese mismo motivo añade la información no compareció tampoco los últimos homenajes póstumos consagrados a sus padres Tras obtener todos los títulos posibles y haber eh, contabilizado más de mil goles marcados en partidos oficiales, serían 1.284 goles en 1.363 partidos según las estadísticas. Anunció su retirada del deporte activo en 1974, sin embargo, Pelé, cuyo pseudónimo carece aparentemente de significado alguno, fichó en 1975 por el Cosmo de New York, equipo constituido por un conjunto de grandes figuras del fútbol a fin de promocionar este deporte en Estados Unidos. Después de retirarse definitivamente en 1977, el rey, como se le llamaba, recibió numerosas galardones y reconocimientos, tales como el Premio Internacional de la Paz en 1978 o el del Atleta del Siglo en 1980. Auroleado por una fama sin fronteras y habiéndose convertido en el deportista mejor pagado hasta el momento, Pelé inició una carrera relativamente exitosa en el cine como actor. Este llegó a participar en el largometraje de John Huston, Evasión o Victoria de 1981 y en la música como compositor de varias piezas entre las que incluye la banda sonora completa de la película de carácter biográfico Pelé en 1977. Pelé continuó también ejerciendo una importante influencia en el mundo del fútbol desde los despachos y en 1995 fue nombrado ministro de deportes en Brasil, cargo desde el cual impulsó la llamada Ley Pelé, con la cual pretendía modificar la legislación en materia de Contratos deportivos entre clubes y jugadores. y entrando a lo que fue su problema de salud y fallecimiento, en septiembre del 2021 fue diagnosticado con cáncer de colon. El 29 de noviembre del 2022 fue internado en el hospital israelita Albert Einstein, en Sao Paulo, Brasil. Esto para una revaluación re de su tratamiento contra el cáncer, mientras estuvo internado se le diagnosticó una enfermedad respiratoria misma que fue tratada con antibióticos mostrando una mejoría general en su estado de salud. En diciembre del 2022, Pelé se contagió de COVID-19 y su salud se agravó. Sin embargo, el exjugador mandó un mensaje en redes sociales. Este mensaje decía, estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido. El 21 de diciembre del 2022, los médicos reportaron una progresión del cáncer de colon, además de cuidados para disfunciones renales, sin embargo se encontraba en un cuarto común. Pero ya el 29 de diciembre del 2022, a las 15 horas con 27, murió en el hospital israelita Albert Einstein a los 82 años. Según el reporte médico dado ese día, su muerte se debió a una falla multiorgánica resultado del avance del cáncer de colon asociado a su condición médica previa, mientras que en el acta de defunción daba a conocer un día después señala como causas de su muerte una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, bronconeumonía y el propio cáncer de colon. Su cuerpo fue llevado al estadio Villa Belmiro en donde fue montada una capilla ardiente Abierta al público durante 24 horas a partir del 2 de enero del 2023 A la que acudieron 232 mil personas El 3 de enero del 2023 se realizó una caravana fúnebre rumbo al cementerio memorial Necropolis Egménica En donde fue sepultado ese mismo día Todavía unos pocos postulan para el título de mejor jugador de la historia a figuras como el holandés Johan Cruyff, el alemán Franz Beckenbauer o los argentinos Diego Armando Maradona y ya en el siglo XXI Leo Messi. Alegan que el altísimo nivel de exigencia del fútbol de las últimas décadas no es comparable al de los tiempos del de rey, de Pelé. Pero es innegable que los registros de Pelé siguen batidos y parecen inalcanzables, si no el más grande de todos los tiempos fue sin duda el primero de los grandes. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También me pueden encontrar por YouTube como Historias Curiosas del Mundo, Facebook e Instagram como arroba historias curiosas del mundo y dejar sus comentarios. Los estaré leyendo, bye.